0: feche seus olhos, vamos orar, pai nós estamos aqui em tua casa nessa noite Deus, nós viemos aqui porque o nosso principal objetivo é adorar e glorificar o teu nome, exaltar o teu nome acima de todo nome pai acima de toda preocupação, ansiedade, toda circunstância diversa, nós estamos aqui para exaltar e engrandecer o teu nome, e dizer que só tu és digno de honra e glória, só tu és digno de adoração em nossas vidas, Pai, tudo que fazemos vem de ti, volta para ti, por isso nesta hora manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui a tua presença, Espírito Santo, que cada pessoa ao som de minha voz aqui, possa ser profundamente impactado pela tua glória, pela tua presença, Pai, que seja uma noite de renovo, que seja uma noite de visitação, Pai que a Tua presença nos visite de forma plena Que não esteja Que não existe espaço para nada Que neutralize a Tua glória Mas somente nós tenhamos atenção a Ti E o nosso foco seja a Tua cruz Nessa noite nos visita Manifesta que o Teu reino Que o Teu reino vem aqui Na terra como no céu Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém e amém Aplauda aquele que é digno de honra e glória Aleluia Aleluia estamos vendo a descrição de um texto onde Jesus se depara com um cego, e diante da evidente necessidade de um cego, que era de enxergar, a pergunta de Jesus Cristo quase que não faz sentido, porque ele olha para um cego e fala, o que você quer que eu faça? O cego com a necessidade latente de enxergar, Talvez não esperasse de Cristo uma pergunta como esta. Cristo, apesar de enxergar a dificuldade e necessidade, dá ao cego a oportunidade de dizer o que ele precisa. O nosso Pai nos faz participantes do milagre que vai fazer em nossas vidas. Ele olha para o cego e diz: cego, o que você quer que eu te faça? Só pode fazer uma pergunta deste tipo ou deste nível. Aquele que tem uma de suas características mais predominantes e importantes, a palavra que eu vou ler a você agora. Nós servimos um Deus que tem esta característica que está em Colossenses capítulo 1. Tente abrir comigo Colossenses. Senão você vai ler na tela, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 versículo 19, achou aí? Diz assim, aprove a Deus, e esse texto está falando de Jesus Cristo, então aprove a Deus, que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio desse sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer estejam sobre a terra, quer estejam sobre os céus. Aprove a Deus que em Jesus Cristo residisse, morasse, habitasse toda a plenitude. Fale comigo: plenitude. Uma das principais características de Jesus Cristo é o fato dele ser o dono da plenitude plenitude no original grego é, um, é ser cheio, completamente cheio de tudo, plenitude é a mesma palavra usada por um navio quando ele está cheio de passageiros e tripulantes e comandante, quando a obra está completa, quando não há falta, quando não há escassez, essa palavra plenitude entra em atuação, então eu entendo o que a Bíblia está dizendo é que nós servimos um Deus, nós temos um Senhor, um Rei que morreu na cruz pelas nossas vidas, porque Ele tem plenitude, em Jesus Cristo não há falta, em Jesus Cristo nada fica faltante, em Jesus Cristo nada fica para trás, Ele é o dono de toda a plenitude e se Ele é um Deus pleno, se Ele é um Deus completo, o interesse dEle é olhar para a minha vida, é olhar para a tua vida e perguntar o que você quer que eu te faça, eu sou um Deus pleno, nada falta em mim, nada falta em mim, se te falta alegria, eu tenho alegria para dar, se te falta paz, eu tenho paz para dar, se te falta direcionamento Eu tenho um direcionamento para dar Deus nos trouxe aqui nessa noite Para dizer que Ele é pleno, que Ele é completo E nada falta em sua presença Nada falta em sua glória Nada falta aqueles que temem a Deus Por isso nessa noite Que a plenitude de Deus comece a nos visitar aqui Levante uma de suas mãos Eu não sei o que falta Eu não sei o que é faltante na tua história Mas o que eu sei é que há um Deus pleno Plenitude é a sua principal característica Não há falta e nesta noite Deus vai completar aquilo que estava faltante por isso abra os teus lábios e comece a falar com o teu Deus onde a plenitude dele tem que se manifestar Pai manifesta a tua plenitude na minha casa, no meu casamento, no meu ministério, na minha família, nos meus negócios Manifesta a tua plenitude, manifesta a tua plenitude Completa aquilo que está faltando, que a tua presença traga plenitude sobre mim Se você entende e crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui Plenitude Plenitude é não faltar É entender que Ele é capaz de completar tudo o que falta que tudo aquilo que eu espero, eu não preciso mais esperar em homens, em sistemas em, em sistemas econômicos, políticos, geopolíticos, geofísicos, seja o que for, eu só posso esperar em Deus, Ele é um Deus pleno, plenitude é uma característica dEle, e Ele vai nos encher de Sua plenitude, o salmista sabia disso, lá no Salmo 16, versículo 11, ele diz assim, o Senhor me fará, Deixa eu deixar você abrir, Salmo 16,11 Tu me farás ver os caminhos da vida Porque na tua presença há plenitude de alegria Na tua destra há delícias perpetuamente na tua presença a plenitude de alegria, quando eu estou em tua presença a plenitude de satisfação, quando eu estou em tua glória a plenitude, eu sou completo, nada me falta, o que eu preciso é ter a plenitude da presença de Deus sobre a minha vida, é abrir os meus lábios e convidar a presença dEle todos os dias, é viver em sua glória, é viver buscando a Deus, é viver adorando a Deus, porque aí a plenitude dEle se manifesta sobre mim, plenitude não é para que não me falte somente coisas materiais, isso é consequência, mas plenitude é para que eu seja cheio de sua presença, para que eu seja cheio de sua glória, para que a glória dele substitua a tristeza, para que a glória dele substitua a preocupação, para que a glória dele substitua o vazio, a ansiedade, a depressão, para que a glória dele me faça alguém pleno é isso que a Bíblia está dizendo, Ele é pleno e na sua presença a plenitude de alegria, a plenitude de alegria, há uma plenitude de alegria que vai se manifestar sobre ti, só pode ser plenitude, de acordo com os salmos, aquele que fez céus e terra, a Bíblia diz no Salmo 89, versículo 11, Senhor, os céus são teus, a terra é tua, o mundo e a sua plenitude, porque o Senhor fundou todas as coisas, os céus são teus, a terra é tua, o mundo e a sua plenitude, porque o Senhor fundou todas as coisas, nós servimos um Deus que é dono de tudo, estão comigo aqui? que é dono de céus, é dono de terra, é dono de toda a plenitude, porque Ele fundou todas as coisas, em outras palavras, Ele é o Deus capaz de achar a solução, onde eu deixei de achar a solução, Ele é o Deus capaz de trazer esperança, onde não havia mais esperança, Ele é o Deus de capaz de fazer algo sobrenatural, quando eu achei que só viria o natural, porque Ele é um Deus pleno, plenitude é sua característica, e é esse Deus pleno que vai se manifestar sobre sua vida quando a plenitude de Deus se manifesta, a raiz da palavra é, Ele entra em locais que estavam até então vazios, então pare a pensar quais áreas da sua vida são vazias, além do seu estômago, talvez você não jantou até agora, quais áreas são vazias? O que está vazio? Talvez o vazio da presença de Deus no momento de busca, talvez o vazio de direcionamento, quando você ora e parece que Deus não te direciona, nem para a direita, nem para a esquerda, talvez o vazio mesmo de recursos, eu não sei qual é o vazio, mas se há algum vazio... Há uma glória de Deus aqui nessa noite que vai ser derramada sobre a tua vida. Se há um vazio, há uma presença de Deus que vai se manifestar sobre esta casa. Se há um vazio, há um Deus que é pleno soprando sobre este lugar. Soprando sobre a tua história. E Ele vai preencher cada canto vazio. este caba, rabastece. Cada vazio que estava sobre a sua vida. Há uma plenitude de Deus que se manifesta aqui. Há uma glória de Deus que se manifesta aqui. E esta glória os chama a existência. Deus, tu és um Deus pleno. Tu és um Deus pleno. E nós vamos ver de sua plenitude aqui neste lugar, Pai Em Colossenses, a palavra de Deus continua em Colossenses capítulo 2 Mostrando o que é a plenitude Mostrando em quem nós temos que buscar plenitude Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 9 Para você entender com quem que você guerreia E do lado de quem você está na guerra Colossenses 2, 9 diz assim Porquanto nele, Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Perceba como ele foi mais profundo aí? Na divindade, toda a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito habita corporalmente em Cristo. E nele você é aperfeiçoado. Está comigo aí? Nele você cresce. Mas Ele não é qualquer um, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele já nem está falando de demoninho aí, que te persegue toda semana. Ele está falando de principado e potestade, está comigo aqui? Ele está dizendo assim, Ele é a plenitude da divindade. Nele a divindade habitou e nele você é aperfeiçoado, ou seja, nele você cresce todos os dias, é Ele que te ensina a caminhar todos os dias, e saiba quem Ele é, Ele é o cabeça, Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de toda a perseguição, de toda a opressão, de toda a maldição, Ele está acima de todas essas coisas, Ele é um Deus pleno, então antes que você comece a falar, Senhor, eu preciso dessa plenitude, eu quero declarar sobre a tua vida, você vai começar a viver a plenitude de Deus em todas as áreas você vai começar a viver a plenitude de Deus, a plenitude de Deus vai começar a se manifestar sobre ti, mais uma vez levante suas mãos aqui, comece a adorar a Deus, diga a Ele que você precisa de sua plenitude, que Ele se manifeste com plenitude em todas as áreas, que Ele te instrua na caminhada, que Ele te instrua na tua profissão, que Ele te instrua no teu ministério, que Ele te instrua no teu casamento, que a, pre que tá bastante, que a presença de Deus te instrua, a plenitude dEle vai começar a vir sobre ti, Ele virá completar, Ele virá completar, então a pergunta de Deus é. O que você quer que eu te faça? Só um Deus que é pleno pode olhar para alguém e perguntar isso. Porque o cara era cego. Eu acabei de ler para você. Ele nem precisaria perguntar. Era só fazer um milagre. Mas ele queria dizer. Eu posso completar todas as coisas. Além de te tirar da cegueira. Eu posso trazer plenitude. E nós vamos começar a ver plenitude. Tua vida será marcada pela plenitude de Deus. O que falta... A pergunta então é, o que falta? O que falta para que ele preencha? Se a resposta é Senhor, falta um filho. E filho não só no sentido biológico e natural. Filho é a expressão de continuidade. Falta ter continuidade. Na minha vida eu sinto que as coisas começam, mas não terminam. Tem vários sonhos em andamento, vários negócios em andamento, várias prospecções que estão em andamento, mas falta continuidade. Se falta continuidade... Deus transforma a esterilidade em vida, Deus transforma aquilo que é em frutífero, em árvore frutífera, Salmo 113, versículo 9, olha o que Ele diz no Salmo 113, 9. vai anotando os textos que eu vou falar um monte de texto agora, Ele faz com que a mulher estéreo, habite em família e que ela, essa mulher que antes não gerava vida, que ela seja alegre, mãe de filhos louvai então ao Senhor, se nós temos um Deus que é capaz de olhar para um ventre estéreo um ventre que não produzia vida e desse ventre ele trazer vida em todas as áreas que estavam estéreis, toda área de esterilidade toda a área que não produzia vida vai produzir vida novamente, vai produzir vida novamente, eu estou chamando de maneira profética a plenitude de Deus sobre tua vida, sobre a tua história, cada área que não produzia mais vida, cada área que não produzia mais frutos nesta hora, há um comando daquele, no qual habita toda a plenitude da divindade e ele está dizendo, haja vida, haja vida, haja vida, aristério arrequetababastês seja alegre mães de filhos, ou seja, volte a frutificar novamente se faltava continuidade, Deus Está enchendo a sua vida de plenitude Para continuar Sabe o que significa continuidade? Não acaba aqui Na minha época de adolescência Tipo uns 5 anos atrás A gente jogava fliperama com ficha Então você vê que faz tempo hein? Não tinha cartão da Play Clean, da Era com ficha mesmo E tinha um joguinho que era De luta que Você tinha um companheiro Acho que era Double Dragon o nome do jogo vocês lembram, isso é antigo, né? E você ia lutando com os carinhas na, 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 na rua, várias gangues na rua, não sei o quê. E tinha uma hora que você morria. E se você era esperto mesmo, você já ficava com um copinho de plástico e de ficha. Porque quando você morria, depois de ter jogado quase uma tarde, você ia rapidinho lá e colocava mais ficha e continuava o jogo. Mas e quando as fichas acabavam? O desespero que era para sair correndo e você via ela continuar em nove, oito horrível, você já ter caminhado e de repente perceber, não vai continuar, qual é a esperança de futuro, como vai ser o próximo capítulo, Eu já caminho até aqui, estou no meio do caminho, quando Deus invade plenitude, é como se Ele tivesse dado um balde cheio de fichas, continua meu filho, joga infinito, porque eu sou Deus que sou mesmo ontem, hoje e você para sempre. Eu sou um Deus de plenitude. Não acaba aqui, não acaba desse jeito. Eu sou um Deus que faz a mulher que não podia ter filhos habitar alegremente na sua casa, como mãe de muitos filhos. Eu sou Deus da continuidade. E Deus precisa dizer isso para alguém aqui. Alguém pensando que já terminou. Que não há mais esperança para esta área da sua vida. E Deus está dizendo, seja cheia da minha plenitude, filha. Seja cheia da minha plenitude. Há muita coisa para viver ainda. Seja cheia da minha plenitude. Aplauda o Senhor aqui neste local e adoro. Oh. Talvez você esteja numa fase... Que o que te falta sejam recursos. Diga aleluia. Talvez seja uma fase que realmente o que te falta sejam recursos. Sejam eles recursos materiais, recursos humanos. Recursos. Quando nos falta recursos, o Deus de plenitude também nos visita. Deixa eu dizer de novo. Quando nos falta recursos, o Deus de plenitude nos visita. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. No um momento de escassez, o Deus da plenitude decide visitar a casa da mulher que estava para morrer. Ela ia só fazer um pouquinho de bolo, de azeite e ia morrer. Você conhece a história? Se não conhece, depois você vai ler lá 1 Reis 17. Primeira Reis 17, versículo 4. É quando a plenitude visita a escassez. É quando a plenitude visita a falta de recursos. E quando ele visita ele diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela nunca vai acabar e o azeite da botija não vai faltar até o dia que o Senhor derramar chuva sobre a terra, quando o Deus da plenitude nos visita aquilo que estava acabando de recursos começa a multiplicar de maneira sobrenatural você não entende o que estou dizendo, aquilo começa a multiplicar de maneira sobrenatural se te falta recursos, se te falta provisão, o que eu estou dizendo é o azeite não vai faltar a farinha da panela não vai se acabar o Deus da plenitude vai visitar a tua vida, o Deus da plenitude vai visitar as tuas finanças, o Deus da a plenitude vai visitar tua casa, o Deus da plenitude vai te visitar nesta hora sexta e cabarababaste ribabareche, abre os teus lábios e peça ao Senhor agora, que o Deus da plenitude te visite, Ele é um Deus pleno, Ele é um Deus pleno Ele é um Deus pleno, não vai acabar o azeite, não vai faltar o azeite, até o dia que o Senhor derramar chuva sobre a terra o Deus da plenitude vai visitar a tua vida, eu profetizo isso em o nome do Senhor Jesus Cristo, dê um glória a Deus aqui nesse lugar e Oh! Salmo 37,5 Entrega o teu caminho ao Senhor Conf... Não é isso? Está lá Salmo 37,5? Põe lá para ver que eu não estou inventando Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E tudo ele fará entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, põe lá no versículo 25 desse mesmo Salmo, o Salmo está dizendo, eu já vi de tudo, eu já passei por muitas coisas nessa vida, põe lá versículo 25, oremos que seja esse, hã? eu já vi de tudo, põe aí 25, já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, eu nunca vi a sua descendência mendigando o pão, eu já fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado, eu nunca vi sua descendência mendigar o pão, ou seja, eu vi que aqueles que são justos, são sempre visitados pelo Deus da plenitude, pelo Deus que completa aquilo que falta, e isso virá sobre a sua vida, eu profetizo sobre ti, que a plenitude de Deus comece a te visitar, em o um nome de Jesus Cristo, deixa que Ele complete. A plenitude de Deus vai te completar. Talvez o que te falte seja saúde. Porque você se sente atacado na sua saúde. Física, emocional, espiritual. Se o que te falta é saúde, eu quero te mostrar o que acontece quando a plenitude de Deus nos visita. Estão comigo aqui? Salmo 91, deixa eu correr porque eu estou terminando a introdução aqui da palavra, Salmo 91, versículo 7, o Deus da plenitude vai te visitar, Salmo 91, 7, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, está lá comigo ou não? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o meu refúgio é o Deus da plenitude no Altíssimo eu fiz a minha habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda, deixa eu falar de novo nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos a Bíblia está dizendo que quando Deus da plenitude me visita, eu já não caminho sozinho, mas há anjos de Deus acampados ao meu redor a anjo de Deus cuidando da minha caminhada ele dá ordem aos seus anjos, ao meu respeito para que mal nenhum chegue a minha tenda, para que nenhum mal me suceda, porque o Deus a plenitude me visita, eu recebo rete cabasteis do céu provisão daquele que é pleno eu quero ministrar plenitude de Deus sobre a tua saúde, plenitude de Deus sobre as tuas emoções, plenitude de Deus sobre a sua vida, que te bastex, mil caiam ao teu lado dez mil outro à tua direita, mas não chegue a ti, porque você estás Escolhendo habitação no Altíssimo, comece a viver a plenitude de Deus agora. Feche seus olhos só por um instante. Se alguém aqui com alguma enfermidade no seu corpo físico, levante uma de suas mãos. Todos os olhos estão fechados. Eu quero ministrar agora sobre a tua vida a plenitude de Deus. Praga alguma chegará sobre ti. Nenhum mal te sucederá. Eu ministro cura de Deus sobre a tua vida agora em nome de Jesus Cristo. Que o Deus de plenitude se manifeste. Você tem um testemunho para contar desse dia. Eu decabastejo, profetizo cura sobre a tua vida. A plenitude de Deus virá sobre ti. Em nome de Jesus Cristo. Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor agora e adore. Oh, Aleluia. Talvez você diga, pastor o que me falta é descansar, falta um pouco de descanso, a guerra está difícil demais, eu preciso de um descanso, eu preciso de uma trégua, quando Deus da plenitude me visita, quando Deus que completa todas as coisas me visita, até o descanso Ele me provê, ou não é verdade que o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, a águas de descanso, refrigera a minha alma por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque o Senhor está comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda o que a Bíblia está dizendo é, quando eu estou na presença de Deus, Ele me leva a águas tranquilas, porque Ele é um Deus pleno, então Ele me traz trego no meio da guerra, Senhor está me faltando completa, me visita com a Tua plenitude nessa noite eu lanço sobre ti, as minhas ansiedades, eu lanço sobre ti as minhas preocupações, eu me humilho perante a tua face, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, se humilhe perante a potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele te exalte, lançando sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida de você, porque Ele cuida da sua vida, porque Ele cuida da sua casa, porque Ele é um Deus pleno, e eu quero te mostrar o que acontece, quando a plenitude de Deus visita alguém. A plenitude de Deus quando visita alguém. Ela gera o impossível. Deixa eu falar de novo. A plenitude de Deus visita alguém. E essa pessoa começa a ver o impossível. E Deus escolhe marcar. Desde o início da história. O que acontece quando alguém é visitado pela plenitude. Estão comigo aqui? Gênesis capítulo 18. Abra lá comigo. O Deus de plenitude vai nos visitar aqui. Aleluia. Estamos no momento em que Abraão... Já avançado em idade. Recebe a promessa de Deus que um dia geraria um filho. Você conhece a história. Era impossível. Sara escuta lá dentro da tenda, dá risada. Você conhece toda a história. Agora, ele continuava com essa impossibilidade. Só que iria ser visitado pelo Deus da plenitude. Deixa eu dizer de novo. Ele iria ser visitado pelo Deus da plenitude. O Deus é capaz de fazer algo impossível. E a Bíblia diz então em Gênesis 18.1. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de manre. Ele estava sentado na porta da tenda no calor do dia. Presta atenção comigo agora. Ele levantou os seus olhos e olhou. E eis que estavam três homens de pé junto a ele. Quantos homens? Quantos homens? A Bíblia não especifica que homens são esses. Mas não é coincidência que ele é visitado por três. Como o Pai, o Filho e o Espírito são três, ele é visitado por três. Estão comigo aqui? Ele é visitado pela plenitude. Um homem que precisava ver o impossível é visitado por três homens. Três anjos. Não sei que três seres eram. Mas sempre que a Bíblia fala de três, a Bíblia está falando de um Deus completo. Estão comigo aqui? De um Deus que completa todas as coisas. Quando ele os vê, ele corre para a porta da tenda ao seu encontro se inclina na terra. Ele sabia que era alguma coisa sobrenatural. E ele diz, meu Senhor... Está comigo aqui ou não? Ele falou: meu Senhor ou meus senhores? Ah, então tá bom, só para ver. Ele vê três, mas fala no singular. Depois você fica no mistério aí, meu senhor, se eu achei graça aos seus olhos, eu rogo-te, não passes do seu servo. Eu estou recebendo uma visita de um Deus pleno, não passe do seu servo. Pelo contrário, traz agora um pouco de água lava os pés, recosta debaixo dessa árvore, traz um pouco de pão, para que vocês esforcem o vosso coração, depois passareis adiante, porque isso chegasse até o seu servo, então assim se fez, Abraão se apressou para ter com Sara, disse Sara, faz rápido flor de farinha, faz bolo, correu Abraão, pegou uma vitela tenra boa, deu almoço e se apressou em prepará-la, quando ele vê os três homens, quando ele vê a plenitude se manifestando diante de seus olhos, ele oferece água, pão e carne, ele oferece água, pão e carne, ele pega um pouco de água, um pouco de pão, farinha, e, e, pega um, e pega a vitela e oferece a carne, ele estava fazendo uma figura daquilo que um dia aconteceria na cruz, não estão comigo aqui né, ele estava dizendo aquele que é o pão da vida, iria oferecer a sua carne, e quando ele fosse perfurado na cruz, ao seu lado da sua lateral, sairia o seu sangue, mas sairia também água ele nem sabia o que ele estava fazendo mas na verdade ele estava fazendo um ato profético eu estou sendo visitado pela plenitude de Deus, e eu quero oferecer o que eu tenho de melhor, pega minha água pega o meu pão, pega minha carne mas não passa de mim a sua presença não passa de mim a sua glória fique comigo, porque eu sei que a tua plenitude vai acontecer sobre mim quando Deus nos visita com a sua glória Nós nos entregamos a Ele com sacrifício Com dedicação E a presença dEle permanece E a sua glória traz o impossível Sabe o que significa? Quando a glória de Deus se manifesta Eu tenho que reagir Eu tenho que oferecer o meu melhor Foi o que Ele fez Há pessoas lá na Indonésia Que a glória de Deus se manifesta Eles ficam assim Tipo é a glória de Deus se manifestando é a plenitude de Deus visitando, estão comigo aqui? E não há água para oferecer, não há pão para oferecer, não há sacrifício para oferecer por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quando a glória de Deus se manifesta é melhor que você pare tudo o que estiver fazendo é melhor que você se entregue a Deus e fale Senhor, eu estou sendo visitado na minha tenda com a plenitude o Pai, o Filho e o Espírito resolveram me visitar, que a tua plenitude não passe de mim, que a tua glória não passe do teu servo, que a tua plenitude faça algo sobrenatural sobre a minha vida, tu és um Deus pleno, tu és um Deus de plenitude, plenitude é o seu nome, se você quer nisso. Isso aplauda o Senhor e dê glória a Deus agora oh! Deus é um Deus pleno Posso te provar que Ele é pleno? Sim ou não? Se prepare para anotar se você quiser que eu vou te dar A lista de plenitudes bíblicas Que me demorou Alguns dias para pesquisar e que eu vou te falar agora em cinco minutos Então aproveite antes que você tenha que pesquisar Quais são as plenitudes bíblicas? Não foram três homens? Sempre que eu falo em três, então é plenitude. Em Colossenses 2, nós já lemos que coube que nele habitasse toda a plenitude da divindade: o Pai, Filho e Espírito habitando em um só, plenitude. Tudo bem? Desde a criação em Gênesis 1, um, quando nós vemos o Sol, a Lua e as estrelas, essa é a plenitude do cosmos, do mundo criado por Deus: o Sol, a Lua e as estrelas. Plenitude. As nuvens, as estrelas e o céu é a plenitude dos céus. Estão comigo? Abraão, Isaac e Jacó é a plenitude de Israel. Já estou falando rápido, né? depois você vai ouvir o áudio. Abraão, Isaac e Jacó é a plenitude da nação que ele criou para si. Então desde a criação ele fala o sol, lua e as estrelas, a plenitude do cosmos. As estrelas, nuvens e céu é a plenitude dos céus. Que eu posso ver. Abraão, Isaac, Jacó é a plenitude de Israel um tem o um chamado, um viveu um milagre, e o outro executou um milagre, estão comigo? um foi chamado para sair, outro é um milagre, e o outro executou um milagre, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia fala sobre a fé, a esperança e o amor, essa é a plenitude do Espírito, no Espírito residem a fé, a esperança e o amor, de acordo com 1 Coríntios 13, 13, então há a plenitude no Espírito, fé, esperança e amor. Quando Ele cria o homem, Ele cria o homem como corpo, alma e Espírito. É a plenitude do homem. Estão aqui comigo ou não? Posso continuar? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Põe na tela para ver que eu não estou inventando. Que o Deus de paz vos santifique em tudo. Que o Deus de paz te santifique em tudo: no teu Espírito, na tua alma e no teu corpo no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, que você seja plenamente conservado e repreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a plenitude do homem, quando Deus visita, Ele visita o espírito, a alma e o corpo, está comigo? Ele não visita o corpo, a alma e o espírito, Ele toca o espírito para que a alma seja cheia e seja transformada e o corpo se comporte e não mais responda aos desejos carnais. Essa é a plenitude do homem: espírito, alma e corpo. Deus é um Deus pleno. Estão comigo aqui ou não? Quando ele cria o homem, a mulher, e agora adiciona a Deus na equação, de acordo com o Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12: homem, mulher e Deus é a plenitude do casamento. Estão comigo aqui? Eu só te dando. Tô, tô, deita, barada, barada, só estou te, te dando exemplos. Na Bíblia, que Deus é um Deus de plenitude, que tudo que ele faz é pleno então ele junta o homem, a mulher e Deus, Eclesiastes 4, 12, plenitude do casamento, depois ele junta o homem, a mulher e os filhos, é a plenitude da família, Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança, então homem, mulher e filhos, é a plenitude na família, tudo o que Deus faz tem plenitude, estão comigo aqui? Tudo o que Deus faz é pleno quando Ele cria a atmosfera de culto, Ele separa em átrio, santo e santíssimo, a plenitude do templo, eu me sacrifico no átrio, eu entro no seu santo, mas eu vou ao santíssimo lugar, plenitude de culto e templo ao Senhor, estão aqui comigo, posso continuar a plenitude? Quando Ele nos manda pregar, Ele fala pregue em Judeia, Samaria e nos confins da terra, a plenitude da pregação, estão comigo? Estão comigo? Já, já, já parou de anotar na segunda, né porque não está dando tempo. Depois te mando por WhatsApp, vai crendo. Já falei para você que quando tem o Pai, o Filho e o Espírito, é a plenitude de Deus. Agora eu quero colocar a cereja no bolo. Que é o que nós vamos viver. A plenitude das promessas de Deus. Como são e como a Bíblia mostra a plenitude de suas promessas. Romanos capítulo 11, versículo 36, é a plenitude das promessas de Deus, Romanos 11:36. 36, qual é a plenitude das promessas de Deus? Por que Deus nos dá promessas? Põe na tela, porque é dEle, por Ele e para Ele, essa é a plenitude das suas promessas, tudo que eu vivo vem dEle, é por Ele, e volta para Ele, essa é a plenitude das suas promessas, o que Deus faz na minha vida, começa nele, vem através dEle, e depois volta para Ele, nós estamos vivendo a plenitude de suas promessas, hoje você vai ser pleno, hoje você vai viver a plenitude de Deus, recaba bastante, não só para o seu bel prazer, não só para a sua vida, mas porque é dEle, por Ele e para Ele, Deus é um Deus de plenitude, Ele é um Deus de promessas plenas, e hoje a sua glória vai se manifestar dEle, por Ele e para para Ele, a plenitude no meu Deus a plenitude no teu Deus Ele é um Deus completo agora, o que acontece quando Deus de plenitude visita uma área da minha vida que não nitidamente não frutifica ou, ou nitidamente está enferma eu quero terminar te mostrando Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6, versículo 6. Diz a palavra de Deus que num dia de sábado. Entrou Jesus na sinagoga e começou a ensinar. Então num dia de sábado ele entra na sinagoga. Sábado é um dia que o judeu não pode fazer nada. Muito menos milagres. Então fale comigo, dia improvável. Ninguém espera um milagre nesse dia. Porque no sábado não pode se fazer milagres. E ele entra na sinagoga e ele está ensinando, e ali estava um homem que tinha a sua mão direita atrofiada, mão direita na, no sentido bíblico, é a mão que traz força para fazer, na sua destra há maravilhas, na sua destra a vitória, o Senhor estendeu a sua destra, a mão direita é uma mão de força, é uma mão que age, é uma mão que faz e executa coisas, Agora a Bíblia diz que Jesus está pregando num local que não, num dia, onde não se pode fazer milagres, mas no meio do público tem um cara com a mão direita atrofiada. E Jesus está incomodado com aquilo. Os escribas e fariseus só observavam Jesus, esperando ver se ele faria alguma cura no sábado, porque aí eles poderiam acusá-lo. Ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida ou da mão atrofiada, levanta, fica em pé aqui no meio, não Maio, Maio é meu aniversário, dia 21, fica em pé aqui no meio, ele levantando-se, ficou de pé, percebe comigo um negócio, que o homem não pediu milagre nenhum, ele nem abriu a boca, e de repente Jesus interrompe a pregação e fala, vem aqui para o meio, estão comigo ou não? Eu posso orar, eu posso clamar a Deus sempre, mas não é só pelo meu clamor ou pelo meu muito choro, ô oh, Senhor tenha piedade de mim, que Ele vai agir. Ele age no dia inesperado, na hora inesperada, no momento inesperado. Estão comigo aqui? Era sábado, era momento de pregar, não era momento de fazer milagre e tem um cara lá na plateia com a mãozinha atrofiada. Daqui a pouco ele para a pregação, porque ele sabe o que os fariseus estão pensando e desafiando, ele fala, vem aqui para o meio, você, você mesmo com a mão atrofiada, vem aqui, fica aqui no meio. E ele traz o cara para o meio, era momento de todo mundo ver o que faltava, e lá está o homem com a mão atrofiada, agora o que me chama mais atenção nessa história, é que o Deus da plenitude ia visitar esse homem, e o homem está lá de pé no meio, versículo 9, Jesus falou então, ah, deixa". Eu... ele começa a fazer uma ilustração na pregação dele, deixa eu perguntar a vocês, será que seria lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirar uma vida? Ele começa a, a, a filosofar sobre isso. E olhando para todos que estavam ao redor. Ele disse para o homem. Estende a sua mão. Eu amo essa parte do texto. Sabe por quê? Jesus não falou para qual mão ele estender. O cara tinha uma mão boa. Que era a mão que ele estava acostumado a estender sempre. Estão comigo? Jesus não fala estende a sua mão ruim. Ele só fala, estende a sua mão. Estão comigo? O padrão de Jesus Cristo, eu creio que era, a mão que ele estender vai ficar igual a outra. <risos> Se ele estender, a é boa. <risos> Há momentos em que Deus nos chama para o meio. E ele não quer que a gente finja que está tudo bem. Ele quer que a gente fale o que está faltando. Ele não quer que a gente dê risada quando não tem que rir ou quando não está com vontade de. Ele não quer que a gente fale que está tudo ok quando não está tudo ok. Há momentos que lá no meio eu tenho que ter coragem para estender a mão que está doente. Aquele homem podia muito bem ter passado o pano e falando falou, não, estende a mão. Opa, claro, eu estendo, eu tenho uma mão boa. Só que ele estava diante do Deus da plenitude. Ele estava diante do Deus, tudo pode. Hoje Deus está aqui para te visitar. E hoje ele está perguntando o que, que você quer que eu te faça o que você quer que eu te faça, estende a tua mão, ou estende a área da tua vida, mas não aquela área que aparentemente está tudo bem, me apresenta aquilo que você precisa que mude, me apresente a área que você precisa de mudança, me apresente a área que você precisa de transformação, estende a tua mão, é o dia inesperado, é a hora inesperada, ninguém espere que eu faça algo aqui, mas essa mão que está atrofiada, que te impede de continuar caminhando, hoje encontrou o Deus da plenitude, esta área da sua vida, que estava atrofiada, que você achava que nunca ia ser transformada ou curada você está diante do Deus, que te trouxe para o meio, simplesmente para dizer eu sou o Deus pleno a plenitude em mim a plenitude em mim, tudo que eu faço é completo, tudo que eu faço é real e nessa noite estende a tua mão para mim, estende essa área da tua vida a mim, desde que eu posso restaurar, desde que eu posso curar desde que eu posso prover, eu sou o Deus de plenitude, e se você simplesmente crer em mim, requer essa área de sua vida vai ser transformada por aquele que é pleno, por aquele que é completo em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Que a plenitude de Deus se manifeste sobre ti agora. Feche seus olhos aqui nesse lugar. Feche seus olhos aqui nesse lugar. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Diante do homem que tinha atrofia, ele fala, estende a tua mão, mas não a mão boa, estende a tua mão enferma. Sabe o que ele está dizendo? Me apresenta a área da sua vida que falta agora. O que, que falta agora? O que, que falta agora? Talvez falte paz. Talvez falte alegria. Talvez falte esperança. Talvez falte planejamento. Talvez falte saúde. Talvez falte um emprego. O que te falta? é o dia improvável, é hora inesperada, mas eu sou o Deus de plenitude, e a minha plenitude vai se manifestar aqui, a minha plenitude vai se manifestar aqui, a minha plenitude vai se manifestar aqui, eu sou um Deus pleno, de cabarabastejo, de cabarabastejo no Pai, no Filho e no Espírito, a plenitude de glória, a plenitude de divindade, a plenitude de glória sobre Ele, e o Deus da plenitude escolheu te visitar nessa noite para te perguntar o que falta, o que falta, estende a mim esta área que falta nós vamos clamar a Deus aqui nós vamos começar a adorar o Senhor enquanto você adora Ele pela fé pela fé, a glória dEle vai começar a se manifestar Espírito Santo, nós queremos te adorar aqui neste lugar nós queremos te adorar aqui neste lugar nós queremos te adorar aqui Espírito de Deus porque tu és um Deus de plenitude e de graça. Tu és um Deus de plenitude. E Deus pergunta o que, que falta? O que, que falta? Estende a tua mão. Estende esta área da tua vida que você precisa de que Deus complete. Tequei tabarababasteja. Risteca Oh, eu quero fazer uma aliança com Deus aqui neste lugar agora. Que Deus te pede o que falta, o que falta, o que falta. Oh, rebabarabasteja. Nós vamos posicionar um gasofilaço aqui na frente, algum recipiente aqui na frente. Eu quero que você escreva num papel como um ato profético o que falta. O que falta? Vou pedir para já que nos prepararem papel para quem não tem papel e quiser escrever. Corre na secretaria, pega um pouco de papel e caneta lá. O que falta? Nós vamos orar aqui porque o Deus da hora é improvável, o Deus que nos visita com plenitude, vai se manifestar aqui. E nos teus lábios você vai dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, teu amor dura para sempre, Pai. O Senhor é bom, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. E o que faltava não falta mais na tua plenitude, na tua glória e na tua presença. Vamos começar a adorar a Deus. Vamos começar a adorar a Deus. Vamos começar a adorar.